0: 欢迎收听《艺术有毒》，我是胡胡。在开始今天的节目之前呢，希望听众可以先花一点点时间看一下我们《艺术有毒》的公众号。我们在公号上呢准备了大量的作品细节图。去龙美术馆现场看展的听众呢，建议可以先听完本期节目，然后去现场呢可以把下期节目作为重点作品的导览来边听边看。本期节目呢主要聊的是龙与市展览的历史文化背景，下期呢我们会聊一聊重点的作品。今天很高兴迎来了两位我的老朋友，一位呢是在意 APP 和云淼文化的创始人谢晓东
1: 。大家好，我是谢晓东。呃，另一位呢是古代书法爱好者舒畅。大家好，我是舒畅。我觉得这个舒畅不能叫爱好者，这个舒畅是,还是,还是,还是古代书画的专家。没有没有没有，真没有。
0: 越是叫爱好者呀，<笑>什么馆长助理的呀
1: ，低<笑>调<笑>的说话，越是这样的，其实越有实力，对吧？那明白了
0: 。我们今天的话题都是围绕着某位馆长助理的小东如数家珍的这些展览，因为他本人都是策展人对，所有这些展览基本上都是。小东亲自操刀的
1: ，你这让我想起那个蛋总啊，<笑><笑>那天他、哦啊、他,他发了一条、啊，他去
2: 美术馆你拍了吧六大日记
1: ，哎，也在拍
2: 、啊，他说哇，看到这位收藏家，呃，这位馆长助理，<笑>哦，对对对，我看到那条了，就刘一千他自己在导览，是的，亲自在导览，然后。李诞去的时候，正好听到他说这个画卖了多少钱，那个画卖了多少钱。了。但他们不认识李诞，知道他认识他，但他们不认识，对、
1: 嗯、他就旁听了一路。<笑>对对对，我
0: 们刚刚提到的自称馆长助理，但实际上是龙美术馆的创始人刘一谦。我们今天聊的话题呢，也跟龙美术馆正在举办的一个大展有关，这个大展呢就叫做《龙与世：明代中国的书法和绘画艺术特展》。农就是龙美术馆的农，士士大夫的士。呃，这个展览呢，应该说是属于呃农美术馆十周年的一个序列展览里面的其中一个，对吧？再往前呢是那个四王吴韵与四僧书画特展，然后再往前是南张北齐，这个都属于那个农美术馆的一个十周年的纪念大展的书画书画类的展览，对不对
1: ？对。这个说到去年吧，也比较特殊的一年，对我们大家都呵呵意义非凡的一年，因为本身呢，去年正好是、呃、龙美术馆的十周年，因为我们知道说龙美术馆是这个一二年创办的，但实际上当时呢是浦东馆，呃，那么西岸馆呢实际上是一四年开办的，时间过得很快，去年是他们的十周年，那么同时呢，在北京啊，就是我们都知道有一个国有文化单位叫荣宝斋，是他的这个三百五十周年，
2: 正好凑成。
1: 对，所以呢是双方呢都是特别有纪念意义的一个年份，是，那就一说这话得前年了，对吧？就是我们在北京呢有一次刘总到北京呢，呃，他们就见了个面，对吧？刘总和荣宝斋的领导见了个面，就聊起来，双方各自在这个呃值得庆典的这一年可以一起多点事儿。于是呢大家就，在这个饭桌上就拍定了一个合作，说咱们一块搞个展览吧。嗯。那做展览做什么题目呢？就是因为大家都知道荣宝斋的这个齐白石的收藏非常好，对，而且很少拿
0: 出来，也很少
1: 拿出来。就是以前他虽然也展，但是很低调，很多人也也看不到啊、呃。另外呢，确实有很多镇馆之宝也很少拿出来。那么刘总呢，他的收藏呢也是非常丰富，尤其近现代这部分，张大千也是他一个重点，嗯。嗯、呃，可能他也得有三十件左右吧。嗯，然后齐白石他也有不少，那么他就双方这么一碰撞的话呢，觉得说，哎，那就可以把这个呃刘总的张大千和荣宝斋的这个齐白石可以做个连展、嗯，对吧？因为一南一北两家机构，而且这么多年市场一直在说南张北齐，但是似乎还没有一个南张北齐的这么一个展览。于是呢，大家就把这个题目啊就这么定下来了。其实是吃饭的时候很短的时间，大家就把这个思路定下来了。嗯。后来呢，这个等到我们决定要策展的时候呢，其实才发现呢，这个南张北齐啊，就是最近这几十年才叫起来的。哦，其实在民国，我们知道有南张北溥，对吧？对对。但是没有南张北齐，所以我们也做了很多的一些学术考证，更加觉得这个展览有意义啊，因为我们知道说，在过去的至少在中国大陆艺术品市场这个三十年的一个发展，张大千、齐白石可以说是双子星座，对吧？最贵的记录都是他们两位创造的。而且他们的这种学术展览呀、啊，学术活动也特别多，所以呢，这个展览呢，就是其实是作为双方的一个合作的展览，也是对双方各自庆典的一个预热的展览。本来是定在二零二二年的四月二号，大家都知道后来发生什么事情，对不对？上半年的事情，结果呢，这个展览没有办法，后来就延期了，一直延到就是九月份，然后才能顺利的这个举办。所以呢，这个但是呢，反响非常热烈啊。从这个上海的观众啊，包括全国的这个喜欢中国艺术的这些朋友们的反馈来看的话，都来看了，而且反响非常好。然后当代有哪些展览？这个传统有哪些展览？但是这个展览一做的话呢，呃，刘总呢就又调动了他办展览的一个热情，于是呢，我们就讨论，他就有一个思路说，我们就可以溯源而上，我们先做了一个二十世纪的展览，对吧？对那我们是不是可以再进来做一个清代的？于是就像你刚才说到这个四王乌韵和这个四僧的展览。呃，应该说呢，把这十个艺术家凑在一块做一个展览，这件事儿实际上以前从来也没有过，也是空前的。你看，在很多的文博单位，他们做过四僧的展览，把这些人全部放在一块做展览也没有过，所以这个展览的意义呢也特别大。说实话
2: ，因为他们也是一个时代里面的人物当然是，其实应该是可以放在一起。对对对对对,对。就从这个展览开始
0: ，
1: 都是龙美术馆的自己的收藏了吗？绝大部分都是刘总的，
2: 有好像是三件是借展。仔细看的话，它的标签里都有写《玉南田》，有一个册页是《玉南田
1: 》那个花卉册页，哎、呃，有一个红人的一个册页是借。呃，对，红人就是
2: 建交的。对对对对,对、啊。还有一件，我记得，反正应该是。还有一个石涛的一个立轴。哦，还有石涛立轴。对
1: 对，你看的非常仔细。这三件作品呢，一共展出了三十三件的组，因为有些是册页嘛，有些是那个调屏、次调屏，但是绝大部分就三十件都是刘总自己的。嗯。后来呢，他在检查自己的这个库房的时候，发现还漏展了两件，呵呵这个也是个很有意思的花絮哦，就是还有两件作品，他有两件非常好的一个王元祁的手卷，还有一个王石谷的手卷，都很好。东西太多了，可是<笑>对他没有那个忘了啊。然后就说，哎呀，我当时就跟他讲，我说我说要不咱们中间搞个换展吧，对不对？我们换，他说换展换两件好像有点不太那个严肃，是吧、嗯？那算了，以后再找机会再展吧。很好玩的一个花絮。所以呢，这个展览呢也是大家也都反响非常好，啊、呃，包括像我不能提具体名字啊，有一位很有名的这个经济学家啊，也是收藏家，特别想来看这个展览，但是后来他没看成，在香港是吧？对，<笑><笑>大家
2: 都知道是谁？对对对，然后也是个大藏家。
1: 对我跟他的助理讲，我说这个马上明代展览开始，你可以邀请他来看这个明代的展览。所以从那之后呢，呃，就讲说我们那就我们接下来做一个明代展览，这是去年。四王五韵四僧特展，我们叫“群星璀璨时，当时这个展览的这个题目。那我们就继续做一个明代展览，这就收回我们这次这个主题了，对吧？就是说这个龙与狮。其实当时呢，这个背景大概就是这么一个背景。那么当你在准备做这个展览的时候，你展哪些作品？你真的只是知道说我们要做一个明代的展览，那怎么展呢？我们就先把它的收藏，明代的收藏先都调出来。那量是比较大的。那、呃、这次一共展了八十多件吗？一共<笑>从多少件里面大概挑出来八十多件。从我们工作角度来讲，我们要先把它的名店的产品全部调出来看一遍。那、嗯嗯、这个大概量有要一百六七十件，对。但是它可能涵盖不同的门类，比如说有这个瓷器，对吧？比如说有这个呃家具，啊，比如说有这个呃唐卡，唐卡对吧？哦，对,对。还有像郑和的那个写经，对,对对，还有对对乐的那个对大唐卡，哦、还有碑帖，还有古籍，对吧？它门类很多，嗯,嗯、呃，所以呢。我和美术馆研究部的同事在讨论这个问题，就是、说如果做一个综合展览，应该是也很壮观的，对吧对？这个我们以前做过，嗯，我之前帮那个刘总在策划之前的，比如说《金刚碑》的展览、成、嗯、化的这个展览，还有就是康雍乾的,、嗯的,嗯、的展览，对，《圣经的世界》康雍乾的展览，包括永宣的这个展览，永宣、永乐大帝的世界，这个世界三部曲，其实当时都是综合的一个展览，这种展览的体验应该说是会很壮观，很有冲击力。但是有一个现实问题，就是没有足够的展厅。即便如此的话，就是说光展他的书画作品都展不下，所以从我们工作角度来讲的话，也就把他的这个器物啊，就是非书画类的全部都剪掉了。那么在跟刘总在讨论这个事情啊，他觉得说呢，不光如此，可能我们那个十七宝级，因为有些是属于十七宝级注入的，比如说有些明代的这个作品，对，像他曾经收藏过一件陈瓜的一个手卷，哦、对吧？这个很长的一个长卷，当年也是天价。天减掉之后还是有点多，<笑>那这个时候怎么办呢？就是说，那我们呃还是我，因为我们一边研究在看嘛。以前说实话，我们在很早的时候，大概在一三一四年前，好吧。当时我做过一个呃有关帮一位藏家，也是在龙美术馆普通馆做过一个展览，嗯，那是一个扇面的展览，哦，嘉树堂那个展览，对，就日月光华嗯嗯当时做过一个明代的展览嗯嗯。那个展览我当时我的印象就非常深刻，就是说明代的这些我们所谓的这些书画家。其实他都是知识分子，都是士大夫。对对,对。但是他的身份非常多元化。对。所以呢，就是说我的一个直观的感觉就是说，这个呃士人特别多。所以从这里来讲的话呢，我就建议呢，就是说，其实我们这次可以专门聚焦这个方向，包括我们讨论那件那个郑和的那件血经啊、嗯，我觉得可能他会跟呃宫廷的那个。呃，感觉或者距离更近，或者是跟如果我们将来做一个器物类的战略，或者做一个一个专题特展的时候，可能更适合。包括那个唐卡本身太闪耀了，你没法跟别的东西放在一起，是吧？没错，没错。所以就你包括金刚杯也是明代的，<笑>对吧、嗯？所以就是诸如此类的这些，你全部减掉之后，发现呢还是多。<笑>那怎么办呢？那继续减。还有一个技术问题，就是说，我们以明代为限。那么有些人他是生活在元代，跨元明的；明对，有些人是跨明清,明清的。要不要列进来？那要不要列进来嘛？对吧？后来我们就基本定个原则，就是说呢，他还是有相当一部分的那个主要的这个生活的时间是在明代的，是在明代的。对，如果这个人他生在明末，但是他主要在清代，我们就算了，就算了。嗯、你像有一些。呃，扎实标呀，弓弦呀对，对，这些其实很多都会把它算进来，但我们这次都把它拿掉了。还有一些像我们四王四僧斩过的都不斩了，都不斩了。你如果要算的话，你比如说你王世民，你得算进来吧？真的放不下，真的，对吧？你像王世谷，他就生于一六三二年，他基本上生活在清代嘛。嗯。然后包括元代也是如此。如果他呃，比如说他去世在明初，一般这种我们就算了。他必须，他
2: 得有一部分主要的精力在明。主要的精力应该在明代里面。明代是,明代是对元代出生，但是后面的主要的仕工是在明代，这样就可以算进来。你知道我们这个选择的这个难度还是很大。啊<笑>，这个问题也刚刚我跟胡胡在讨论的，就是我一个朋友也是古代书画的一个爱好者吧，就我们两个人就总是觉得好像龙美术馆的古代部分的展陈有点，就是在我们的角度来看，因为我我们对当代没有那么的兴趣，就是有点憋屈。不不对当代我有兴趣的，对对对对对对，对胡胡<笑>来说这个全没有问题。但我们买了张票进去，其实说实话，直奔地下室观展的感受没有那么的好，是因为我们每次进来就直接就，
1: 就还就那一个
2: 特别的展厅，对,对吧对对对？就是说展厅好像没有那么多，然后呢，感觉好像又没打开，就是有这种感觉。当然这个也是很难兼顾的啊
1: 。你说的这一点呢，对，有很多朋友类似的感受，这、就是因为最近几年确实传统的这个展览比较少，嗯。但是他依然保证了至少有一个厅来做这个展览、嗯。那么另外呢，就是确实也是受制于这个展厅的这个面积，所以有些长卷可能就没有办法完全展开，有些侧页也可能只能是简单的来展示。所以这次呢，我们定了一个原则，就是尽可能把作品要全部展开。这就是最后要说的一点。为了这个目标，我们甚至把那两个两侧
2: 的那个常规的器物展厅也全部占领了、哎。对对对，这个我挺吃惊的，因为我,我去过好多次啊，因为你们那个那边是杂项。对，也全撤了。你看到很仔细啊，就是这次所以大大扩大了、啊、展的面积，玉器啊、杂项，没错没错没
1: 错。笔筒啊、如意啊、玉玺啊，很多
2: 也是没有办法的
1: 办法。这次把那两个都给<笑>也都给挤掉了，啊、呃，拿到库房去了。<笑>他们是已经在那待了好些年了，好些年了。呃，你就可想而知，这样的话，我们就把整个展厅的面积扩展到了大概一千五百平左右，还是精简的作品的。对，<笑>一方面减作品，一方面扩大面积，才能够把这个作品展现展出。确实，明代的很多作品长卷特别多，即便如此，还有就是册页很多。对，对，等一通什么三十六开对，对吧？你要全部展开的话，就是一整面墙。一整面墙
2: 。对。
1: 我们在现场布展也碰到这个问题，包括你看到董其昌那那封信
2: ，那个册页，对。然后，后来拆开来了，就那个山水和那个对题的那个册页，不是那个册页、那个那个，还有一个信札、那个、的册页。信札册啊，那个是落了一后落在那没打开。然后旁边当时刘
1: 总也很有意思，啊、他跟我们在那说：“哎，我们是不是把他们全部都给他挂在墙上？全部上去，上去那
2: 很重。”要。<笑>我说
1: ：“这就当代艺术了。”对
2: 对对对对。我说
1: ：“因为也看不清楚，你那信札的字很小，你那么
2: 放上去的话，我也看不见是什么字。”那本信札是洪盛买，就是非常好的一本信札，陆石画收藏。的。所
1: 以我们就干脆就是说，还是以目力所及能够看到、看清楚为，就大概展了两排，然后包括展柜里放一下，嗯、其他就摞在那儿了。告诉你还有这么多、嗯、没展出来、嗯嗯。因为如果全部挂上，那一面墙实在是实在是对，是
2: 吧？这个里面我觉得还有另外一个原因啊，因为刘总的收藏呢，毕竟因为他资金量放在里面，他小东西他肯定不太关心嘛，他蹦的都是大东西。那大东西，书画里面大东西，无非就是一个卷、一个册嘛。所以这个也是他的，我觉得这个资金量，包括他的收藏的整个一个档次决定的。他这个资金呢，他只能奔这个，他奔不了小东西
0: 。我们就开始聊到这个展览的题目了，因为我觉得这个展览的跟前面几个展览不同之处啊，首先在于它的题目特别醒目，叫“龙与士”，因为它不是单独聚焦某个艺术家了，而是聚焦了基本上就是明代这一个时代，而且从这个时代里面提炼出来了这么两个，就是一个龙，一个士。所谓的龙，应该就是真龙天子，皇帝，对吧？士，士大夫，嗯，取了这两个方向，然后做了这么一个展览，而且。我看馆长助理好像对这个也很重视，自己亲自题写了这个展览的标题啊。那个刘总啊，就这,这个题目是怎么来的
1: ？就是你观察的很多位。其实从那个南道北齐开始啊，嗯、呃，刘总就为每次展览专门来题写题目，包括上一个展览《群星璀璨》是也是他题写的、嗯、啊。因为很多人呢，可能对刘先生的印象就是比较豪放，<笑>对，
0: <笑>他自己说的。<笑>
1: 但他实际上是一个非常有呃情怀和有悟性。我认为是非常有才华的一个人，包括他的那个毛笔字啊，其实写的蛮好的，
2: 嗯、写的
1: 挺好。哎、呃，包括那天我跟一个浙江的藏家交流，他给我看了他们大概十年之前，好像是在浙江美术馆做一个展览吧。嗯、当时他说看到刘董的一个签名
2: ，嗯
1: ，呃，就他就说，他说你看刘先生的签名都非常好，这不亚于这个有些专业的书法家。但是刘总自己那当然他不这么去标榜了，对吧？我有次开玩笑，我说您再练几年字，我们我可以给你测个展了，对不对？<笑>你可以出道了，对吧？做艺术家。他说他说你又开玩笑了，对不对？他虽然不经常练字，但是他经常会认真的去看很多的好字，然后自己揣摩
2: ，而且手边有很多真迹。对、就是，这个
1: 很很重要。所以这个就很有意思。说到这儿，就是说他这个题目他题写是有这么一个过程。啊，一个过程。那么这个“龙与狮”的题目确实，呃，反响确实很不错啊。很多人都觉得这题目比较响亮，包括也比较好像很独特哈。就其实每一次展览，这个几题目都是一个呃挺烧脑的过程。题目往往预示着一个独特的概念或者角度，然后呢，你还要与众不同，还要特别醒目。尤其是做明代展览，说实话，两岸三地的这些博物馆做明代展览很多了，它并不是说一个从来没有过的一个专题。呃，所以我们会在网上一搜，也是蛮多的，《大明风华》呀，什么明代盛世，反正就是类似很多。所以当时我们在做这个题目的时候，就在想到说，我们必须得找到一个独特的一个角度来去想这个事儿哈。这个名字要要有冲击力。其实每次我们在做题目，大概都会先选三种方案，然后每一个角度可能一个概念，都要请刘总来定夺。当然我们会有偏好啊，最终我们其实认知是一样的，就是我们觉得说，哎，这个可能更好。那最后这个刘总选的也是这个，这个、对吧？就是心有灵犀，大家对这个共同的概念还是有有有共识在里。当时比较纠结在两个题目里面，一个就是叫叫大明，比较简单，对对对，大明、呃，大明本身就是明朝的一个一个国号啊，就是第二个呢，就是气势是有了，但是似乎没有指出某种内涵或者指向出来，没有一种方向概念。为什么会想到龙与士呢？之前我的一个阅读经验，或者说我自己曾经过的一个策展经验的，就是一个经验有关系。我当时我就觉得，说明代的我们所谓的这些书画家，其实都是士大夫，都是世人的背景。那么第二个呢，就是说跟呃我这些年有的时候看历史啊，包括一些阅读的一些经验有关系，就觉得说呢，实际上。我们对于明代的这个历史啊，很多实际上是从呃皇权和这个士大夫阶层之间的一个呃博弈角度可以去认知啊，这会是比较一个核心的一个把握的一个逻辑。我因为我平时也比较关注一些最新的关于这个呃历史的一些研究的角度啊，呃，我读到过一个加拿大学者叫卜正民，对,对大家对于明代的这个历史的认知呢，其实那个时候呢，全球都处在一个小冰河的周期。这个是一个气候地理学的一个最新的一些研究。这个气候地理学、气候历史学的研究表明呢，大概是从十四世纪，就是元末到清代这段时间就特别冷。那明朝呢，也是正好处在这个周期里面。明朝的最后四十年，就从一六零零年到一六四零年这这四十年，大概是历史上最冷的时期。这个冷呢，带来什么呢？你去看欧洲也是如此。这个冷呢，就带来很多问题，因为在那个时候生产力还没有那么发达的时候。冷呢，会把很多的自然灾害啊，会把很多的农作物啊，都给那个那个损坏掉。所以这个时候就特别容易催生这种饥荒。一旦有饥荒，就会有就起义啊、矛盾呢、啊、流民呢、啊，呃，然后瘟疫就开始起来，对吧？所以政权就会不稳定。所以呢，这是一个大的一个历史的一个背景。而且蒲正明在他的研究当中，他也有一个概念呢，就是他统计了元明当时的这个文献。呃，当时他统计这种现象，当然他也是为了说明这个小冰河周期的事情。他就说呢，在元明的很多的历史文献当中，大概有一百多次提到了一个一种自然现象，叫龙现，就是、看见的见，看见的龙。对，就是说有历史记载说那段时间看见了龙。那这个龙在哪看见的？有可能在皇宫看见，也可能对皇宫的天空当中，也可能是在某一个河面上面。其实你按照今天的视角，这都是自然气象，它可能是一个龙卷风，或者是一个什么海啸这种自然现象。但那个时候人们不了解，就把这个地方视作龙现。然后呢，他举了很多的，就很多例子，而且其中有有名的一次呢，这个朱元璋呢，就是讲到说，朱元璋在打天下的时候啊，这个有一段时间在这个浙江一带啊，江南一带正在打，结果有个地呢，旱灾，就是那庄稼都快旱死了，就不下雨。这当地农民呢，正好这个就看到朱元璋当地打仗，又在当地很有声望，就请朱元璋去那个求雨，说给龙王求求雨，要不然的话今年就都饥荒了，都饿死了。那朱元璋就去了，去了一求雨呢，真下了。结果就把这个旱情给解除了，然后呢，当地老百姓哇，这就是真龙天子嘛！这个事情被记载在明代的文献当中去了。那按照我们今天来看，这个是一个朱元璋的一种话术，对吧？可能为自己的这个统治合法性来去做的一个记载。嗯、但是这个事儿呢，它是一个象征，它就其实体现了那个时候的一种天气状况。包括我们在这次展览当中，如果我们去看那个很多绘画，你能看到雪景，但我们这次没有特别的突出啊。嗯因为原来按照我的一个更早的思路，我们可能会把这个问题会突出出来，放到一个开头的部分。哦、我会给你先展示一段关于雪景的一个一些那个图像或者作品。你看这次里面有有个袁尚统画的那个，那就是雪景、哦，那就是晚明的时候。嗯，还有那个像那个张璐、张平山，哦、有的册页里面有一开始画的雪景。他这你你细看还有一些。当然，这个因为这个个案呢，比如说以龙美术馆的收藏这个,个案还不足以完全来说明这个问题，因为它的数量只现在这八十三件里面。如果说你放到公有博物馆很多的馆藏里面，你会看到这个时候这个全景图是蛮多的，啊，在明代全景图是蛮多的，包括杭州那个时候很冷的，经常下雪，包括张岱晚年写的时候，他还雪很大，雪很大，不是
2: 现在那个下。那
1: 请问现在杭州还能感受到雪？北京都看不见了，对不对？所以这个很有意思呢，就是说我们从这个故事出发，我就觉得龙呢。像你说，它不仅仅是代表皇权，它实际上代表了一种宇宙法则或者自然秩序。我们其实用这个概念是想提醒观众，就是当我们在看待这个题目的时候，看这个展览的时候，我们也不希望说你只从一个中国的角度看问题，而是要从一个更大的全球史的角度看问题。因为明代是一个特别特殊的时期，它无上繁荣，比之前的任何一个人类社会都繁荣。但是同时呢，它又是东西方力量对比转换的这么一个关键的一个时期。你知道明初的时候，呃，我们知道说郑和下西洋大概是在十五世纪初，对吧？呃，那个时候在永乐永乐年间嘛，主要在永乐年间，宣德还有一次。但是一直到了一四九一年，就弘治年间，哥伦布才发现新大陆。所以其实中国海洋远行那要比欧洲要早将近。这个一个世纪，但是两个文明、两个国家，它的整个的这个对于大航海的看法是完全不一样的，是吧？人家西方，它是为了发现那个黄金，为了利益，为了那个殖民，为了征服，它要建一个全球性的贸易网络，更大的贸易网络去做点事。情、嗯。因为中国就是其实还是为了炫耀嘛，对吧？为了那个显我国威，对吧？显我国威。但是即便如此，中国在那三百年当中都被有意无意纳入到了一个贸易网络当中去，包括到了十七世纪。我们知道今年在荷兰吧，是不是有这个维米尔的大展？维米尔是生于一六三二年。你要知道说跟他同时期的，就是王辉、王世固、嗯，也是这个时期的。嗯、王世固活的年龄比他大，这个维米尔只活了不到五十岁就去世了。但是今天维米尔这个地球人都知道，对吧？珍珠耳环的少女。但是你说说王辉，那我们中国人你说有多人知道，对不对？所以其实他们是生活在同样一个历史时期的一个人。对，对对而
0: 且你前面提到那个卜正明，他有本书专门写这个维米尔嘛？维米尔的帽子嘛，对，里面就写了维米尔的画，里面可以看到很多中国的瓷器啊，或者是那个时候全球贸易的各种痕迹嘛。但是你在王世民的画里面，你肯定看不了、嗯，你看不见的
2: 。对，国外的，这是
1: 两个故事。我这意思就是说，你到十七世纪的时候，其实全世界有三分之一的白银都流往中国，就中国的经济体还是世界最大的。但是后面就是已经在转换了，就说如果我们站在这么一个大的历史周期当中去看问题。就是明代的很多的这个成就，包括艺术的繁荣啊、文化的繁荣啊，它确实是达到了一个很高的地步。但同时也隐藏着很多的问题，核心之一就在于说这个关系，就是明朝的这个统治，它根本的这个问题。所以龙椅事背后实际上是有另外一层的提醒，就是说其实我们应该去考虑这种中国的这种独特的制度结构、独特的这么一个治理结构，其实给中国带来的一个长期的一个影响。我们是文化艺术很繁荣，但是它也导致了后面的很多的问题，对吧？明朝的皇帝这个权力是比以前要大很多了，因为他把那个相权废掉了,、嗯、权了，集
2: 权了。对、嗯，但后来呢，又出现了明朝皇帝非常奇葩的嘛，就是很多一些斗蟋蟀啊，然后自己封自己大将军啊，做木工啊什么的，就是出现了很多奇葩皇帝。这个就是有问题，一方面他集权，另外一方面皇帝又不管事儿，所以这里面有一对矛盾在里一方面
0: 要集权，一方面又他又不管事儿，承、呃、担责任。集
2: 权其实对人的能力要求非常高。明朝就两个皇帝集权，就是一个朱元璋，一个朱棣嘛，其实就这俩人。包括知识分子也是如此。你看，有的知识分子为国家可以去舍
1: 身舍命，但有的人明明手里很多钱，就是不拿出来、嗯，我就不给你弄。嗯，所以它导致很多的问题。但是这个就是也不是一个展览能够,能够承担的了、嗯。但是就是说，你回到这个题目，就是说
2: ，龙与势
1: ，呃，其实有有三层。客观来讲，一层就是我们讲的这个同一个。抽象的讲到这个人和看不见的客观规律，就宇宙法则和人类社会之间，它是这么一个博弈关系，这是一个终极关系，对吧？中国是是这样子，可能西方是这样子，你会看到人类的这个命运，或者说你这个文明的命运是怎么跟这个环境、跟这个历史的一层互动。聚焦到第二层，就是讲到皇权和这个知识分子，对吧？士大夫阶层的这么一个关系。第三层呢，也还有一个好玩的，其实就是一个谐音梗了，对不对？就是这是龙美术馆
2: <笑>哦，是这意思。对，
1: 嗯、龙,龙美术馆今年十周年，对吧对对对对对？这个他收藏的这些作品跟诗人有关系的作品对对对对，我觉得也是一个纪念，正好是一个纪念对对对对。所以其实有些心思对对对对独特的心思在里面。但是大家看到这个名字，觉得说哇、哦，好像很简短，但是好像是一个
2: 简短但也很有力。这个问题其实我刚来的时候我就揣在肚子里，我想问一下谢总，嗯、就是龙与世是怎么起出来的？嗯、很有意义。有时候你解释了一下，你才比较好哦。背后是这样子回事。对，不解释其实有些是我们想多了的。但是呢，我想就是那核心的东西，大家能感受到。能感受到，能感受到。而且我觉得刚刚其实
1: 小东主要在讲“龙”，我觉得，嗯，其实我觉得这里这个“事啊，其实还可以分解一下。一部
0: 分一半可能是当官的，一半其实是布衣。对。但是他们跟这个当官的又有千丝万缕的联系。说唱你应该，因为你对这个具体的艺术家是比较有研究嘛，你你应该比较了解。就是其实明代的事跟宋代的士大夫肯定是不太一样的，对不对
2: ？就你刚刚其实总结的，我觉得挺有道理的。就是你比如说明代中期来看啊，就你真正你看名士家、书画家哪一个是真正出去当大官的嘛？没有的，就基本上都在苏州。苏州就在那儿住着，住着过后他就是悠游林下这么感觉，因为他有钱作为他一个基础，然后呢他又有时间，然后他就可以玩出很多艺术来。你真正做官，你比如说吴宽、像王鏊、像李东阳，就像他们那种朝廷大员啊，虽然他们也是书法家，他们也是书法家。但他们毕竟跟明思家还是有一段距离，他们在艺术上的成就不能达到他们的程度，是因为他们主要的精力投放在你刚刚说的那个事，就是做官的那个层面，他不是在那个艺术的这个层面。正是因为他们没有做官，所以呢，他们才有大量的时间啊，他可以去玩这个艺术。嗯，一个是在野吧，一个就是在朝。你说很对，就我补
1: 充一下什么呢？就是说，我们中国一直讲四民社会，士农工商，对吧？其实真正建立这个体系的就是在明代，就朱元璋建立起来的。嗯嗯在元代的时候呢，也分阶层，但是他是按照你的职业，比如说你是工匠，对吧？你或者你是医生，你他是按照你这个阶层分。那么到了朱元璋呢，他就他是从元朝起来，生在元朝嘛，这这套体系比较熟悉，然后他就把它转化了一下，就把那个读书人、世人呢、啊、作为一个阶层给他这么定下来，然后是农，就是农民，对吧？然后工匠啊，然后最后是商人，商人的社会地位是最低的。嗯、最低的。但是明代他把读书人呢放到一个很高的一个位置，但是呢，实际上呢，他当初立国的政策呢是以农立国、嗯。其实朱元璋这个人真的是对中国影响特别深远的一个人。嗯。随便举个例子，比如说他建国之初，他就命令要全国大肆种植种树，他大概他种了三十万棵树。你知道这三十万棵树长成之后啊，就支撑了永乐皇帝这个远行远航啊、哦，因为没有这些树，你怎么建大船呢、哦？对对对，对吧？然后农业的恢复，就他下了一个
2: 行政命令，就相当于命令啊
1: 嗯，嗯，所以呢，这个很好玩的很多方面啊，当然他特别集权，对吧？然后这个是另外一个一个维度。然后呢，比如说他对这个科举的一个恢复啊，当然永乐也做了很重要的贡献在里面，把这个儒家新儒学奉为正宗的，然科举考试就要考这个等等。但是当然，我觉得呢，很多是大事的一些呃问题，就是说，明代的这个经济确实是发展非常的繁荣。人口暴增，这是一个客观的一个基石。嗯、因为有一个问题是你科举考试，它那官员的名额啊，它其实没有增加很多。但是呢，因为你经济好了，大家都要读书，因为士人的阶层阶层地位很高，大家都要念书，念书要学而优则仕，要去当官。嗯、可是你又考不上，竞争越来越激烈。像你说沈周他们，他为什么他有这种新选择呢？就是因为那他没那么大压力，他觉得当个农民也挺好的，的，
2: 是吧？本身也有钱，没有钱，呃、没有负担，没有压力
1: ，没有对。而且呢，说实话，听了那么多很很悲伤的故事，算了，还是别当官了，对
2: 吧？<笑>对。你看,看文征
1: 明当了三年就不当了
2: ，对吧？然后这个唐伯虎是想当没当，想当没当成，嗯，还被转到那个案子里面去了。没错
1: 。所以这个里面呢，这个世人呢，确实是在明代其实都是读书读出来，但是他们最后很少有就是少量的去做官，这是有客观原因的，所以他们只能是分到社会的各个阶层去。嗯然后呢，造成了明代的这个文化繁荣。我认为这是一个非常重要的一个制度的这么一个基础吧，嗯、一个现实嗯。嗯，但是他们即便如此，他受过这些教育，这些观念、价值观，他会去影响他们。嗯，对吧、嗯？比如说，你无论你是一个军人，比如说这次有一个乔乔一乔一新，嗯嗯，他,他是考文官考不上去，他改行啊做武官，对吧？打仗去了。<笑>但是他们硬念过书啊，你看字儿写的也挺好的，对吧？挺好所以这些呢都是如此，就是无论你是你在宫廷里当职业画家。还是你在民间当个民间画师，还是你当一个将军，还是你是一个医生，你客观上你都是饱读圣贤诗书出来的，所以这些东西它都会影响他们。而士这个形象在明代是最具有偶像气质的，嗯、啊，士这个形象，所以你看明代画很多士人，他都画的那种特别有气质，对吧？嗯，很多画里面都有那个高士，很多这样的，他其实是一种理想形象的塑造，他不会画的很具体，对吧？你除非是一工笔画里面，他可能是能看出这种官职啊什么。嗯很多读书人，你看他，你看不出来他具体的一个形象，他都是那种带有一种理想主义气质。所以沈周那个画里的那些
0: 诗人，随便画两笔也跟这个有关，有关系，关系画的比较抽象，对对对对他不想画的很具体对对
1: 对
2: 、啊。对对对，他就不是他的画的里
1: 的一个重点
2: 。嗯，对。但是
1: 他也会呃拿摩一些人的神态，关键神态。我们今天是站在一个艺术史的视角去看历史，但是对于很多像我们知道明四家这些说法。都是晚晋的知识体系建立起来之后才有的。沈周在他在世的时候，你
2: 如果说他是画家，他会不高兴的。他认为自己首先是个诗人。对，所有的书画家，他当时他自己在表达自己的成就的时候，都是把书画列在最后的。他说自己是文第一，诗第二，什么书第三，画第四，就一般都是这么列的。即使像徐渭这种，就我们都公认他其实书法、啊，绘画的艺术成就其实高于他的诗的，但是他也是作为认为自己好像是文诗是排在那个。这跟那个传统社会这个里面他自己这个价值观，我觉得有点关系。比如说像这、那个我们说到刚才讲到这个话题，因为很多是因为根据
1: 新的知识体系是对历史的再叙述的问题。我们讲到说，你沈周也好，唐伯虎也好，那当时他们都认为自己首先是诗。客观来讲，他们诗确实写得不错的。你要知道名诗，名诗明代的诗啊，名诗的水平也是蛮高的。这就回到另外一个话题，我又跟很多朋友聊起来。我说唐诗宋词、呃、元曲、明清小说、嗯，那么我请问一个问题：宋朝人不写诗吗？那也写的呀。但那苏东坡的诗写的吗？钱钟书不是专门出过一本宋诗的一个集子吗、嗯？写的挺好的呀。这就是说，其实每一个时代有每一个时代主流之文学形式而已。对，就那种文学形式，那个时候影响力大，我们来指称那个时代。但是其实这个当时还在写
2: ，当时都是全方面发展，全方面都是全方面发展。
1: 我们这次展览有一个唐伯虎的书法，也是
2: 他自作诗啊，啊对、那个，包括姚少
1: 那个他也是自作诗啊对对对对，那
2: 还是个连句，对，那个是你一句，更难对,对，那个是更有意思的一个
1: 东西。对，就是明代的文学呢，嗯，客观来讲，就小说的成就，但是比较晚明，你说诗呢，它的成就呢，它也有一些前几子、后几子，嗯，对吧？包括这李东阳他们的这些，呃，茶陵诗派等等，其实，在历史上，你要是单论诗的历史，他们都还是挺重要的，但是你放到整个大历史来讲的话，它就变得没有那么重要。小说可能能够替明代彰显，但是你说到一到这个艺术就不太一样。其实明代的这个客观来讲的话，它的整个的艺术成就，虽然很多人说最喜欢宋元，宋元如何如何之好，但我觉得其实明代的整个的视觉艺术成就是非常非常高的，也不差，也不差的。这关键你看从哪个角度讲。我们今天传世其实留下来的，其实绝大部分的视觉文化都是明代的，嗯，宋元的，咱们就说书画，其实传世量也就一千多页，一千多张，太少了，对，基本都在。
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince dot com slash trip for free shipping and three hundred sixty five day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. 正好说到这个明代跟这个宋元嘛。其实我进这个展厅发现，就是给我印象最深的，嗯、包括这次展览的封面呢、啊，这个无尾的那一张，无人,无人那一张《龙与市》那张展览海报。给我感觉，那完全是一个宋元的感觉，对不对,对？因为后来我就专门问了舒畅嘛，因为第一次舒畅陪我去的嘛。舒畅给我解释，就是其实早期的明初期的那些绘画，基本上它叫浙派嘛，对不对？对对它就是基本上就师承这个风格，就是跟宋元绘画，尤其是南宋的绘画，就直接学南宋了。对，所以呢，看那里面就是，尤其是那几张尺幅又大嘛，给我印象最深的就是浙派的这批东西。然后我们待会可能会具体聊到一些，从这个八十几件作品里面。挑个时间来点讲一讲，但在讲这些作品之前，
2: 我觉得还是要大致聊一下，梳理一下明代的这个一些主要的艺术流派。明朝，你按照那个历史时期来分啊，就是你比如说一开始是朱元璋、朱棣这两皇帝，这两皇帝他有个什么特点？他属于创业型君主，那他本人性格比较强势啊，他对中央对地方的管控力也比较强，所以当时的艺术其实是笼罩在他这种强制管控之下的，所以我们叫书法上我们叫馆阁体或者叫台阁体。啊，绘画上呢，就是所谓的宫廷绘画，明初的宫廷绘画。但明初宫廷画其实很大部分还是从南宋这一支过来的。当然，我们后面会讲到吴伟，是吧？吴伟其实也是个宫廷画家，啊，其实也是受到那一支的影响。这是明初的情况。等到宣德以后，皇帝弱了。黄权若过，黄泉对地方的控制也弱了。相当于我一开始我在一棵植物上，我压了些石头，然后我把那个石头搬开了，搬开了过，这植物就开始自然疯狂生长了嘛。所以经济开始慢慢复苏，然后文化艺术也开始慢慢复苏。这个其实在苏州体现的还是比较明显的。我之前我看过一本书，就是苏州一个大概是成化年间吧，一个布衣，也没有做过任何官，叫王琦。这个人写过一本叫《玉圃杂记》这本书很有意思啊。他是一个苏州郊区人。不是苏州市里人，所以呢，他基本上足不出户就在苏州郊区活动，每隔几年他才进一次苏州城。据他的观察，他把自己的观察就写成了这本书嘛。他说，我每次进苏州过后，在成化年间，他每隔几年可能进去一次，他发现这苏州城就大变样，人口越来越繁密，然后市井越来越繁荣，然后商业越来越繁荣，就各种各样，就根本跟之前他小时候或者他年轻时候经历的苏州不一样。这个是他的一个，就是一个苏州相当于郊区人的一个第一视角，就是他体现出了一个当时江南因为没有这么的强压了，过后他的各种方面，我觉得文化啊、经济啊，包括艺术啊，各方面就开始慢慢自己的自然生长，就进入了这么一个状态。那在这个大背景下呢，就是明思家就开始慢慢出来了嘛。它是有一个政治经济的这么一个背景，然后明思家的话，就是书法、啊、绘画，就是以苏州为中心嘛。然后就形成了明中期一个最大的一个流派。然后到了之后呢，就是明思家，因为除了那个沈周啊，然后文征明啊，然后唐伯虎啊、仇英啊之后，就他们的一些学生，我个人感觉就是艺术水准，因为他们是一步一趋去,去学他们的老师，自己就创新不够，就慢慢慢慢就开始，就这个流派就走向一个衰落。然后后面呢，就是松江这边就开始慢慢慢慢起来了。然后代表人物我们看陈继儒啊，然后董其昌啊。包括，这是松江，知道一大有赶超吴门之势啊。然后再到后面呢，就是到了晚明，晚明呢就是一个异彩纷呈的这么一个时代、啊、书法的话，你比如说王铎啊、傅山啊，就是，呃，然后倪元禄啊、黄道周啊，就他们就开始起来。如果你要明代艺术我去分的话，就分成三个阶段，就比较笼统的去分，就是第一个就是明中期以前，就是因为这么一个政治环境在里边，所以相对以宫廷艺术或者说皇家的这种审美趣味为主。然后等到到了这个明中期的话，就相对自由一些了，就无门形成了这么一个文化的中心。然后到了晚期过后呢，我们有松江，然后呢，我们还有像啊宁、呃、王啊，就这一派的，就是它其实可以分成这个三个阶段，大体上是这样子啊，我只能说个大概。早期这个浙
0: 派其实是后来总结的。在当时没有这个说法，对是吧？
2: 对对对,对，我看这次其实也没有
0: 突出浙派这个概念，主要是吴伟，浙派里的一个代表性艺术家，对不对？同时跟他同时期的
1: 应该还有这个有有广义有狭义，就是说你包括像张路，
2: 好像也是被他属于一个浙派的后进，因为刚,刚说了，其实一个流派你的风格是他一个树立的一个标志嘛，就每一个流派都有他的风格，但当这个风格走向一个末路的时候，他就开始衰落了。其实张路呢，就基本上到了浙派的一个末路，就他的。狂放狂到了一个让人可能感觉到不舒服的这么一个程度，这张璐这件作品是还是很精彩的。但张璐有一些作品，其实还是有点狂的，有点就是那个了，让人可能接受程度不是那么高了。所以这个流派就相对于这派衰落或无门，就跟他正好相反。这派是就相对来说的比较狂放嘛，然后无门是相对来说比较典雅，正好是他的一个反面，他就崛起了。就他有一个转折的这么一个关系，一派下去，另外一派就上来，正好是他的一个对立面，在美学表现上是他的一个对立面。它有一个继承的这么一个关系。说刚刚谢总正好提到张路这么一个，这本册页还是很精彩，确实很精彩、嗯。
0: 是的，嗯，我们就直接进入到一些具体的作品吧，因为我们聊了一个小时了，嗯还,嗯、还几乎没有标段、嗯嗯，但是,没但,是没但是确实这个展览的对对对对，我觉得策展思路是很精彩的，也值得聊一聊。对对对然后呢，这个展览本身，因为我去过两次嘛，确实我觉得其实两次都看不完，真的看不完，八十多件作品，它不像那个当代艺术的展览，它主要是画面，这里面非常多的书法。卷轴，你不要说那个把字看完了，很多字你都不认得，对吧对对对？而且非常多的巨幅的作品，比如说画就有那种三米高的画，对吧？对，就有好几张。无的那件。对，卷轴十几米，所以说整个展览的信息量应该是巨大的，巨大，巨大的。我们就简单的挑挑个十来件吧，讲一讲。就是我印象中，就是前面提到了。进去之后，首先看到的是那个墨竹，但是舒畅给我提出来的那个姚寿，对吧？姚寿，姚寿的一个行书
2: 、行草书卷。对,对，对,对。先说那下场啊，下场呢，就是我第一次知道他是，也是一个很偶然。我看本杂志，就是好多年前了，这个是。然后里面讲到呢，就是苏州文物商店去下乡去收购，跑到常熟，六十年代，在一个老乡的家里的墙上挂了一个画，已经被熏得乌黑了。然后他们就看了一下，画了一个竹子，落款看不见，因为黑了嘛。那个落款不是墨写的嘛，它的黑上加黑，它就看不见了。烟盖住，他问他什么价钱，很便宜，买下来带走。然后回来呢，找那个最好的装裱师傅去修复了一下，然后露出了那个落款，就是“中招”，就是下场的那个字。后来就定了好像是一级文物，现在还在苏博，也是镇馆之宝之一吧。苏博只有这一件下场，认为是真迹的。那我就杂志上一看哦，我就记住了这个名字，说下场。第二，下场这个作者很重要，因为他定了镇馆之宝。然后后来呢，大概是十几年前，呃，零九一零年吧。呃，当时一个艺术论坛搞了一次网友聚会，当时是应该是中国最大一个书画爱好者、收藏爱好者的一个论坛。然后呢，在杭州，杭州呢就是我们藏友嘛，就大家都带些东西过去，然后四五十个人嘛聚一聚。呃，大概七八月份吧，其中就有一个人呢是,是重庆的一个藏友，就带了一个下场下场的一个长卷，打开非常长，就当时给我一个很深的印象，因为他那个长卷基本上把那张桌子都盖住了，就我们。因为四五十人嘛，做一个超长的一个围桌，他那个卷子铺开来，把从头铺到尾，就是可能那个长度比龙馆那个还要稍微再长一些
0: 。对我补充一下，龙馆这一件叫做《湘江春玉图》对，对对对，差不多就是九米多。
2: 对，对呃
0: ，三十二点五乘九百二十一厘米，就是九米
2: 多的一个长卷。嗯嗯嗯嗯,嗯。然后我们问他价钱，因为当时我下场我已经知道这个人很重要，在艺术上很重要，价钱很贵。那他说了两个字，我现在都记，得，他说过千，就是过千万。然后后来呢，他送拍了，也是确实达到了他这个预期的这个价格。好了，这个是我跟下场的两次相遇。然后呢，就说到下场这个人，我觉得还是挺值得拿出来一说，就是很重要的。第一个呢，他是相当于说他的老师，就是他他学墨竹是从哪里学来的？就王福，就明初的一个非常有名的画墨竹的一个大家。王福，王福直接继了袁自家，所以他其实是文人这一派，从袁自家到了王福是个很重要的节点。王福又把这个传给了他，所以他是承上。然后他还起下，他的女儿好像是一对女儿，女儿是嫁给了祝允明的舅舅，所以他跟祝允明之间有姻亲关系。他的外孙女直接嫁给了文征明，是文征明的夫人，姓吴，是吴玉的女儿嘛，就昆山吴玉的那女儿嘛，所以他其实是起下。你看他上面是接了袁思佳和王福，下面是挂了两个，一个是祝枝山，一个是文征明。所以他整个在这个吴门这个文人这个流派里面，我觉得他是起到一个承上启下非常重要的这么一个作用。其实现在还是对他有所忽视。一方面，他其实传世的真迹并没有那么的多，上博有大概三件，有现在还在展的是一件立轴、呃，没有长卷了。那龙管这件是一个长卷。那说到这个长卷呢，我我觉得挺有意思，因为他是以画墨竹出名的。但是大家想想，那个墨竹应该怎么画的？竹子是往上长的吧？所以他的表现呢，最好是以。立轴来表现。清代所有基本上画竹的人都不采用卷轴的形式，都不是纵向去展开，唯独他敢画这个超长的手卷去展现墨竹的。我觉得这个是很有个性，很有对，因为他在造一个镜，你仔细看他那个画面，他不只是画竹，他是画了一条河，一河加两岸，然后那个岸边呢又有很多，比如说像隆起的岩石啊、土坡啊，嗯、然后河水啊在流淌。他叫《湘江春意图》嗯，对，《湘江春水》他造了一个就是烟雨迷蒙的这么一个镜。竹子只是它里面的一个元素而已，啊，这它不是完全就是落脚点是落在这竹子上，它是利用竹子这么一个元素，因为竹子是文人画的源头，我们追追追追追到，比如说文同，追到苏东坡，苏东坡家是卖那个竹石图，对吧？竹子它本身就是文人画的一个源头的一个题材，所以他只是把这个题材取出来过后，他自己来造他这么一个镜。就是我觉得这个是他比较。有意思的这么一个地方
0: ，你这个是从古代书画的角度看，就我们从一个看多了当代艺术展览的角度，这一件可能是整个展览里面可能比较当代的一件。当代。它的画法为什么它非常简洁？对。它没有太多的背景，没有太多的，你虽然说它造了一个景啊，但是那个景我觉得依然是次要的,的,的。它主要还是突出那个竹子，甚至我觉得它突出的更多的是那个叶子，对吧？嗯。非常多的叶子，然后因为它是它它不是竖着画的嘛。它是横着画的，所以你每一根竹子都没办法展开嘛，那个竹竿就那么一点点，对不对？对对更多的是大片的叶子，所以呢，我是第一次看到这种这么多的那个竹叶，而且呢，那个墨非常深，它不是后面的那个就是说浓淡相宜的那种画法，嗯、很多文人画那种，就是非常的深。艺
2: 术史里提到他一个画法的一个特点，他用两个字叫厚重。然后他呢被称为明代画竹第一人，但他的老师王府也有文献说他明代画竹第一人，所以。不同之间吧，就属于这种，但他的画法确实比王福要更厚重一些，这个是也是有差异的，就是有继承也有差异。反
0: 正这张画确实非常，我觉得非常好看
2: ，嗯，非常吸引耐看，耐看。对
0: ，就他属于走进展厅，马上就会吸引到你，你甚至不知道这个人是谁，因为他的知名度毕竟比这个展览里面很多人的名气要小一些，嗯、对不对？啊、嗯，所以这张画我这张画看了很久，对，然后我就跟着书上走到。书上就说的那个姚寿、啊，对吧？喜欢这个，我特别喜欢、这
2: 个、对
1: 对对喜
0: 欢、这个，行草书卷这个我就完全看不懂了。对，哈哈
2: 我特别喜欢这个姚寿。后来我查了一下，那个这两张是摆在一起，这个也是一个手卷。对对对对谢总他们策展，他肯定是大体按照一个可能时间的线索。他们一个是永乐的进士嘛，另外也是明初的，像明中早期的。所以进去过后，你先让你看到是按照这条线索的话，是明中早，然后再到吴门，再往后走，这样子，最后再董其昌什么的
1: 。因为说到这下场，我也跟那个舒上兄有类似的经历啊。我知道下场呢，也是从一个藏家的那个、嗯、在他家里，家里这是一个很重要的藏家，后来也拍了几千万吧。它是一个立轴，大立轴，大立轴。所以就是下场，它就两种主主要典型面貌，一个就是横的手卷，对，千竿万竹，对吧？这种画法啊、嗯，跟山水融为一体。它不光是造镜，它是造一个境界，对吧？它不是光景，它是一个境。嗯。嗯我觉得我特别同意你这个说法，就是说怎么样能够，它是以竹子为媒介，它其实是表达的一种文人理想、文人趣味。那我们胡兄在里面看到了这个当代艺术，对这个这个是蛮有意思的。他对叶子的处理很抽象，嗯、这是他典型，经常讲嘛，就是大家讲的，他是以楷法入笔的，中锋用笔的，对为什么厚重？他中锋啊，他很少用侧锋，对对对吧？所以你看他的作品呢，就会觉得跟他的这个书法是有关系的。当然，我们很少看到他大段的这种文字，看得少。但是他基本上这个画本身还
2: 是能看得出来他这个用笔方法
0: 。呃，说回到这个《
2: 姚寿》，查了一下他出处，他是陈怀堂的那个旧藏，就是山本悌二郎，日本也是19世纪末二十世纪初嘛，一个很有名的一个收藏家。他本人是个实业家，也是个政治家。他实他、啊、当过日本的农林大臣啊。他在台湾是开过糖厂。前段时间那个谢长廷啊，还在台湾帮他塑了个像，就是、山本悌二郎塑了个像。就被很多人骂，没说因为台湾人看他们是殖民者，好像为殖民者来塑像，这个事儿就有点犯忌。嗯，我猜测他当年在台湾应该是做了很多贡献的，至少在制糖的这个方面，不然不可能有台湾人来给他塑给一个像
0: 。日据时,、啊、时
2: 期。日据时期，然后后来因为他又是官又又是商，所以很有势力这么一个人，很有钱，然后又对那个中国文化非常爱好嘛，所以收了很多书画。他最有名收藏应该就是那个五马图吧，就是那个李公麟的，就是他的一个旧藏。然后后来，呃，他还有一个宋徽宗的那个五色鹦鹉也很有名。然后还有那个张沃的一个叫《九歌图》。后来呢就散掉了，因为他后来下野了，下野过后他没权了嘛，没权过手里钱也紧了，散了散了过后好多都卖到了国外的博物馆，包括日本国内的一些其他财阀也有所收获。但他呃有一个朋友就跟他关系非常好，他后来把最后一批藏品百分之六十，他可能散了百分之四十啊，大部分留给他那个朋友。他朋友本身也是一个实业家，也是很有实力的这么一个人。然后通过他的努力呢，就把这个陈怀堂那个时候已经死了，那个上面天狼已经去世。通过他努力呢，就把这个陈怀堂文库给建立起来可以说是流传有序的这么一个东西，也经历了很多重要的藏家之手吧。然、嗯、后这个东西呢，就给我的一个感觉是什么？就是我第一次看姚氏这种，刚刚谢总说的那种大字书法。
1: 我们看的比较多是他在很多提拔，对对对对，那小字跟这字就
2: 就不太一样。他是一个唱和，就是他跟一个他的朋友唱和，就你一句我一句，或者我干脆来一首诗，你也来一首诗，就这样。所以上次你有个艺术家朋友过来看展嘛，他不是问这个，就你可以看一下这个，那他这个有一些字后面写一个尧。有一些字后面写一个“变”，他其实就是这个写的这个“变”的意思呢，就是说这个“变”之上的这句话是那个姓变的唱和的那个人他写的。哦，然后写呢“尧”呢是这个姓尧的，就是这个尧那个本人他自己自己写的，就内容内容上对。但是最后这个书写是尧自己一个人从头写到尾的，就是内容的归属权就是他通过这个做了一个小小的标记，就是说啊这个是你写的，这个是我写的，这样呢就两个人就你一句我一句就有个唱和，所以这卷呢就是所谓的唱和诗卷。嗯，就行草的一个唱和诗，后他那个书法呢，他应该是学的元末明初的那个叫宋克，然后呢，他从宋克开始往上追，就追到谁呢？追到元代那个张宇，嗯，所以你可以从他字里就看出一些张宇的一个书法的特点，他特点叫什么？你你可以看一下，就他这个叫楷书啊，楷书和草书或者说楷书和行书结合，
0: 对
2: ，就是你可以看他，他有一些字写的很规矩的，像楷书，对，就是你如果拿一个人去比的话，他。就给你一种端人正式的感觉，就坐在这西装笔挺、嗯。但他马上下一行就开始跳舞，就是这一行他可能还是比较端人正式，然后这边明山什么就开始马上就开始跳舞，而且扭的幅度比较大。就他把行草书和楷书去做了一个非常好的一个结合，这样呢给人一种视觉上的趣味，还有一种视觉上的一种冲击力。他是有这种跳荡在里面的。就你仔细去读的话，哎，我就我就觉得从头读到尾就，就第一个不枯燥，因为它有变化。啊，第二个呢，他确实每个字他都写的非常好，嗯，啊，有那个鼓励，有那个架子在那个里边，对，因为他毕
0: 竟不是那个狂草，所以呢，很多字你你也能读
2: 懂，对，也能读懂，对，他、嗯、属于放，但呢不放纵，然后呢，他又有很多变化在那个里面，嗯，啊，所以这一卷我就我倒是觉得。很新奇吧？就看这个卷也
1: 拍了三千多，三千多万，三千多万，对，这估价大概六百
2: 到八百，对，很低的一个价钱。后来拍拍拍拍,拍上去，手卷刚才这个书上兄介绍
1: 的非常精彩，确实是我前两天有一个艺术家朋友来也是说，哇，这个卷子写的太棒
2: 了，嗯
1: 、呃，就好比就是你刚才讲跳舞也好，对，就感觉像他说就像交响乐一样，交响乐对。对嗯，中国人形容这种视觉上的感受，有的时候都会有些词儿，对吧？比如说，你看叫“风樯阵马”，是吧？对对对对,对,对你感觉就是那种气势啊，就是、沉着痛快，沉着痛快。<笑>对，就中国人有很多这种通感的表达，对吧？你有的时候，你你要单独跟你说什么叫沉着痛快，你不知道，不知道。对你只有看了这个作品之后，你才知道说，哇，这就叫沉着痛快、嗯。你能感受那个体会，一下子就有一个形象表达了。有一天，我正在我自己也在那看，看得很开心。刘总突然过来。哦，你又来看啊，又自己一个人看、啊。<笑>我说人多没有办法认真的体会品味。这个有的时候，这个欣赏就需要一个人慢慢的看。对，你把很多概念都去掉，你就他一笔一划，你跟着他的笔划走，你似乎就可以去感受他那个书写的状态状态,状态。我觉得这中国的书法为什么会有的时候给人这种丰富的这种体会，可能就是确实是跟这种艺术的独特性有关系。包括咱们说的这个。现代艺术和当代艺术，很多西方的这些艺术家都受到中国的书法的一些启发，啊、不能说影响，他启发，波洛克也好呀，包括那个刚刚去世的法国的那个苏拉,苏拉吉，苏拉吉，德库宁、嗯，德库宁公开表达过，对吧？他怎么样学习中国的书法、嗯？很多人，包括你说赵无极、朱德群，都是在里面书法里面得到一些启发。但是书法吧，你看全世界，包括中国，它是一个独特的一门艺术。啊，你说你说伊斯兰，他有伊斯兰的书法，但是它没有发展到中国这么的庞大的一个体系，嗯，而且这么强大的一个传统。所以说到抽象艺术，这也是抽象
0: 艺术啊。对
2: ，对吧？哎
0: ，岔开一点，你知道龙美术馆收藏了两张周春芽的那个红色山石
1: ，一
2: 对,对
0: ，它其实正好组成了一个红字。嗯,
1: 嗯
0: 就是它是一个非常抽象的石头，红色的石头，但其实两张画正好是红字的两个部首，一个左边，一个右边。对，在龙美术馆的收藏里面。对，是通过拍卖凑齐的
2: ，哦，就不是同一场拍卖，对，两场拍卖。那原来是放在一起
0: 的，原来是一组，最早是在上海的一个画廊里面展
2: 出的，啊、流出来了，拆散卖
1: 。对，所以我就很奇怪，我觉得现在很多的艺术家都在写书法，很多美术馆的负责人在写书法。有一次我跟一个美术馆的馆长聊天，他说我是年纪大了嘛，怎么现在热爱上了书法？<笑>我说也有可能，但是更有可能的是你现在文化自信了，<笑>对吧，会对这个书法更有感觉了啊。<笑>
0: 我想问一下，姚瘦这么一个长卷呢、啊，其实你从头看到尾，没半个小时你看不完吧？对不对？哪怕就是一个立轴，那它有一两百个字，你看完
2: 是不是就跟看一个短视频一样？首先第一眼你看你对这件作品是不是感兴趣？就感兴趣你就一面吧，你就知道是不是感兴趣。如果不感兴趣，那我就扫一眼就走了。如果感兴趣的话，如果最感兴趣的东西，我会从头到尾读一遍，因为书法它有个跟画不一样，的，因为它有文本，你就可以去进入里面去读的，它有内容。然后看内容是不是跟那个它的外在的表现形式是不是能引发你的一个共鸣，就你通过这个阅读啊，你一边阅读在欣赏它的书法艺术的同时，你也在看阅读它文本里面的内容，所以你可以从这个两方面综合的去去欣赏这么一件。如果我非常感兴趣，我肯定是从第一个字开始读，读到最后一个字，读到它落款为止，然后最后看一下章、嗯，结束。这个是需要花些时间的
0: 。我看这次农美术馆这次大展，几乎所有的这种书法内容的作品，其实把全文全部都在那个标签上
1: 录出来了。对，嗯，有些有些
0: 甚至非常长啊
1: 、嗯。这次也是就是刘总特意提出来的，因为你知道美术馆展很多当代的作品嘛，很多当代其实也也没有文字啊，就是一个图像，所以它就很简单的那个部分。我们不能够就是说在展这些传统的时候，也像当代一样，就弄一个名字、尺寸、嗯、或者就放在上面。结所以呢，一个是释文。还有一个呢，有些是会把它一个简介、简要的描述，就这张画画的什么，背景是什么，嗯、主题是什么，对,对吧对对？这个会做一个提要，会会弄，也是为了就是便于观众，尤其是一些爱好者，不是说专业人士，对吧？他能够去理解它。你看我们那展签做的也比较大，这个刘总特意提出来的，他说我们的展签可以大一点，但是那个字啊，一定让大家看起来不费劲、不费力，因为考虑到也会有很多年纪比较大，对吧？你你看起来你怎么样可以比较舒适？但是我讲书法有的时候欣赏他也不见得要一定要认识这个字。就是，呃，前两天我跟那个莫言先生这个交流这个问题，他就是说不临帖，我读帖。他说你要光临没有用，他说你得读，读呢就是说你要观察这个字的。他说我经常是看着帖，左手拿帖，这个右手就在腿上比划。呃，刘总也是这样子，他也很少这个临。他说你光临也没有用，因为你你感受他的用笔的走势方法那个气势。就我们经常讲说书如其人，你要从人品角度来讲未必如此，但是那个性格吧，它确实会从他的书法当中体现出来。你通过看一个人的这个这个字啊，其实大概能够了解他的性情，这个是有一定的科学性。刚刚
0: 小东你说的就是所谓书如其人，我觉得大家可以去对比一下他们的不同的那个书法，去关注一下他们的生平的他们的故事。对
1: 对对对。你像王铎，当然会被清代说是二臣，大家就拿他这个事儿说事儿。其实有很多具体的这个原因，比如说，对于很多在北京做官的这些官员，明代官员来讲，他不认为说他们大明亡于大清，他是大明亡于李自成啊。他其实一开始清军入关的时候，还抱着说替明朝什么之类的，所以他们对清朝没有那么恨，也很没没办法，对吧？历史总是由胜利者书写，然后他就背负这个一个一个骂名，对吧？但是有很多人呢，你说不做官，你你入了心，他就没事儿，对不对
0: ？我们上期的节目呢，就先录到这里。龙与市这个展览呢，会一直持续到六月十八号。呃，龙美术馆呢，专门给艺术有毒的听众准备了三张门票，欢迎大家在小宇宙 APP 本期节目的评论区留言，我们会从中抽取三位听众赠送门票
2: 。感谢收听《艺术有毒》播客，欢迎关注我们的微信公众号和微博账号。以便获得更多与节目有关的信息，也欢迎给我们留言、转发和好评，支持我们做出更好的节目
0: 。Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for fifty to eighty percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.